0: 他把一瓶五块钱的辣椒酱做成和茅台齐名的品牌，他每天卖出一百三十万瓶辣椒酱，一年的销售额高达二十五亿，每瓶辣椒酱大概赚九毛五分钱。他的财务只有两笔最简单的账：进来多少，出去多少。他从来没有改变过商业交易的规则，一手交钱，一手交货。他目不识丁。面对自己名字的三个字，不断的摇头。这三个字太难，太复杂了。他，就是最火辣的企业家老干妈陶华碧。凌晨三点从贵阳龙洞堡机场出来，道路两旁的大部分树木、楼房都淹没在黑夜中，唯一还亮着的，就是一栋高楼顶上“老干妈”三个红色的霓虹灯字。它的背后是一排灯火通明的厂房。每一天在这里都会生产出大约一百三十万瓶辣椒酱，由始终等候在厂区的卡车拉走，进入销售渠道，然后迅速被发往中国各地的大小超市，以及遍布五大洲的三十多个国家和地区。有人说：“有华人的地方就有老干妈。”这话一点都不假。陶华碧1947年出生在贵州省湄潭县一个偏僻的山村，由于家里贫穷，从小到大她没有读过一天书。二十岁那年，陶华碧嫁给了贵州二零六地质队的一名普通地质调查员，没过几年，丈夫就病逝了。丈夫病重期间，陶华碧曾到南方打工，她吃不惯，也吃不起外面的饭菜。就从家里带了很多辣椒，做成辣椒酱拌饭吃。经过不断的调配，他做出一种很好吃的辣椒酱，这就是现在老干妈仍在使用的配方。丈夫去世之后，没有收入的陶华碧为了维持生计，开始晚上做米豆腐，白天用背篼背到龙洞铺几所学校去卖。一九八九年，老干妈陶华碧在贵阳。搭建了一间不足十平方的凉粉店——实惠饭店，开业第一天只卖出了七斤凉粉，而凉粉的免费佐料，也就是陶华碧自制的风味豆豉辣椒酱，却被一抢而光。辣酱的美名随之远播，引得这家小店日日客满。一九九四年，实惠饭店升级成贵阳南明陶氏风味食品店。陶华碧将辣椒酱作为了头号业务。一九九六年，贵阳南明老干妈风味食品有限公司成立。那一年，陶华碧的追随者仅仅是四十名工人，厂房是从云关村村委会租来的两间平房。长子李桂山作为首任总经理，设计了包装瓶贴，瓶贴上是陶华碧著名的肖像。陶华碧不曾想到的是。日后在其亲情式管理下，老干妈的产值从1998年的5000万元，涨到了2014年的40亿元。2014年，陶华碧曾对外宣称，在过去三年缴纳了18亿的税。老干妈官网显示，经过二十多年的发展，老干妈的产品种类也由豆豉辣酱扩充到了火锅底料、豆腐乳、香辣菜等二十多个品类。而不变的是老干妈辣酱十五元以内的价格优势。陶华碧还成立了贵阳南明春梅酿造有限公司、南明老干妈遵义分公司、南明老干妈贵定分公司。在这个期间，陶华碧一直坚持不上市、不贷款、不融资，公司的股权也格外简单，股东始终是母子三人。老干妈没有董事会、副董事长、副总经理，只有五个部门。陶华碧的下面就是谢邦银和王武，一个管业务，一个管行政。谢邦银笑称自己就是个业务经理，因为总要扑到一线去拼命。一九九八年，在李桂山的帮助下，陶华碧制定了老干妈的规章制度。这份制度很简单，谢邦银说他们没有员工手册。所谓的规章制度其实很简单，只有一些诸如“不能偷懒”之类的句子，更像是长辈的教诲，而非员工必须执行的制度。就是靠着这样一套好像美国宪法一般没有改过一个字的简单制度，老干妈这么多年来始终保持稳定，公司内部从来没有传出过什么问题。陶华碧有自己的一套，可以叫做老干妈式的管理。贵州大学讲师熊芳曾作为记者多次采访陶华碧，他说：“比如龙洞铺离贵阳市区比较远，附近也没有什么吃饭的地方。陶华碧决定，所有员工一律由公司包吃包住。从当初两百人的小厂开始，老干妈就有宿舍，一直到现在，他们的工资福利在贵阳都是顶尖的。在陶华碧的公司，没有人叫他董事长。”全都喊他老干妈。公司这么多名员工，他能叫出 60% 的人名，并且记住了其中很多人的生日。每一个员工结婚，他都要亲自当证婚人。除此之外，陶华碧还一直坚持他的一些土原则，隔三差五的跑到员工家里串门。每个员工的生日到了，他都能收到他送的礼物和一碗长寿面，加上两个荷包蛋。有员工出差，他像送儿女远行一样，亲手为他们煮上几个鸡蛋，一直送到他们出厂坐上车之后，才转身回去。贵阳过年过节时有吃狗肉的习俗，陶华碧特地建了一个养狗场，长年累月养着八十多条狗，每到冬至和春节就会杀狗供全公司会餐。除了干妈式的管理之外，陶华碧在公司结构的设置上也有自己的特色。老干妈没有董事会、副董事长、副总经理，只有五个部门。一九九八年开始，陶华碧把公司的管理人员轮流派往广州、深圳和上海等地，让他们去考察市场，到一些知名的企业学习先进的管理经验。他说：“我是老土，但你们不要学我一样。”单位不能这样，你们这些娃娃出去之后都给我带点文化回来。儿子李桂山离开总经理岗位，总经理的职位空悬了一阵之后，职业经理人王海峰上任，现任总经理谢邦银，时任总经理助理。而记者了解到的情况是，李桂山在下课之前的相当一段时间里，都只是挂名，不再参与公司的管理。老干妈的管理团队大概是中国目前大型企业中最神秘的一支。陶华碧对他们的一个要求就是不能接受外界的采访。坊间对这支团队的评价大致为忠诚、勤勉、低调。而其长子李桂山离职的原因一直是个谜。辣椒酱王国的建成不仅关乎工厂生产经营理念，也和老干妈的市场管理能力有关。一位代理商表示，老干妈现金需求量小，流动性高，一个销量700万的县城只需要不到20万就可以赚得动。如今，老干妈内部管理模式依旧沿袭20年前的模式，只有一级代理。尽管老干妈人员少，但是老干妈管理市场非常严格，划分的区域少，意味着管理起来很方便，杜绝串货。并且对于串货惩罚力度很大，罚款金额从两万起跳，上限为二十万。另有老干妈的经销商透露，和其他调料品牌相比，老干妈从经销商处拿的回扣很小。但是，二零一四年意味着老干妈陶华碧时代的淡去。这一年的六月，陶华碧将自己手中仅有的百分之一的股权转让给了次子李妙行，淡出管理层。老干妈的股权结构为次子李妙行持股百分之五十一，长子李桂山持股百分之四十九。天眼查显示，老干妈仍然是法定代表人和董事长。媒体也曾报道，陶华碧已经不再管老干妈的具体事务，只是掌握大方向。李桂山主管市场，而李妙行则负责生产。此后，老干妈正式进入了后陶华碧时代，业绩。也在不断的下滑。消费者一个最大的质疑是老干妈变味儿了。二零一五年，有媒体爆出老干妈放弃使用贵州辣椒，转而选择价格更便宜的河南辣椒。贵州辣椒的价格在每斤十二到十三块钱，而河南辣椒一直保持在七块钱一斤，比贵州的辣椒便宜了五块钱左右。不过，就在陶华碧退居二线之后。老干妈总算是跟得上流量的时代了。此前，陶华碧曾经宣称老干妈不做广告，而2018年，老干妈走上了纽约时装周的伸展台。2019年的9月，老干妈和聚划算合作的“魔性拧瓶舞”的食品在各大社交平台传开，广告中的陶华碧变成了年轻的女性。很明显。老干妈在努力争取新一代年轻消费者的欢心。在二零一九年九月媒体采访会上，老干妈公司表示将会加强老干妈品牌文化建设以及推广。二零二零年初，老干妈和淘宝购物车推出了老干妈情话屏。贵阳网报道显示，在这一次活动之后，老干妈天猫旗舰店的销售额增长了百分之二十。有财富统计，在二零二零年的五月，陶华碧以九十亿元的财富位列二零二零新财富五百富人榜第三百五十位。在去年的十二月十八号，位列二零二零中国品牌人物五百强第一百三十三位。老干妈辣酱是很多国人出国必备的行李，不少人把老干妈成为中国最火辣的女人。在外国人眼中，老干妈辣酱可以媲美可口可乐，成为当之无愧的网红。其实，老干妈的成功也不外乎两点：一是质量，二是管理。正是这些可贵的品质，让老干妈一路做成了调味品行业的龙头老大，一度市场占有率超过百分之九十，产品卖到了三十多个国家。在美国，老干妈一点都不便宜。一瓶八十块，还得排队购买。从一个没有文化的单身妈妈，到坐拥九十亿身价的国民老干妈，陶华碧的创业历程，堪称最火辣的奇迹。